0: Todavía no sale el sol, pero nosotros ya comenzamos. Antes del amanecer, con Juan Manuel Jiménez,
1: ¡arrancamos!
2: Dicen que no conoció el amor, dicen que tiene maldito el corazón, que no tiene salvación. Dicen que es una mujer fatal, un paso es falso y se vuelve.
3: Lo invito a formar parte de la Expresión en línea y nos deje saber lo que opina de lo que le presentamos a lo largo de estos 60 minutos de información. En Twitter e Instagram me encuentra como arroba JuanmaPregunta, Facebook, Juan Manuel Jiménez y nuestro WhatsApp 55 16 5395. Forme parte de la Expresión en Línea. El día de hoy, a lo largo de estos 60 minutos de información, estaremos escuchando a Fobia, Venenovil, la canción que suena en estos momentos. Muchísimas gracias por solicitarnos a los grupos, a los artistas, las canciones que ponemos para musicalizar antes del amanecer el día de mañana a quién le gustaría escuchar. Márquenos, escríbanos en redes sociales El 10 jueves, la fecha 5 de marzo de 2020 La hora, 5 de la mañana con 4 minutos Penúltimo día de la semana Estamos en MBS Noticias Antes del amanecer
2: Dicen que no conoció el amor Dicen
4: que tiene maldito el corazón salvación dicen que es una mujer fatal
5: ¿de quién es el santo?
3: hoy 5 de marzo del 2020 felicitamos a Eusebio Adrián, Focas, Virgilio muchas felicidades Clima 5 de la mañana con 5 minutos Marlene Sánchez
6: Hola Juanma, ¿cómo estás? Muy buen jueves para ti, nuestros amigos Radio Escuchas. Les informo que el Frente Frío número 42 se desplazará sobre el sureste de México y provocará lluvias muy fuertes en Chiapas, Tabasco, Oaxaca y Veracruz. Se prevén temperaturas bajo cero en Chihuahua y Durango. Para Guerrero y Michoacán se espera ambiente muy caluroso con máximas de 40 a 45 grados. En la Ciudad de México las condiciones serán similares. Se pronostica cielo parcialmente nublado y ambiente cálido. Tendremos
3: en los teléfonos inteligentes, el reloj está marcando las 5 de la mañana con 6 minutos. Le voy a informar. Y como todos los días, a las 7 de la noche, la Secretaría de Salud dio su corte en cuanto a los casos de COVID-19 en México. Ayer informaron las autoridades sanitarias que nuestro país aún no se encuentra en una etapa de emergencia por el coronavirus, hasta el momento se reportan cinco casos confirmados.
1: Continuamos con cinco casos confirmados de COVID-19, todos ellos importados, ya lo habíamos eh, comentado. No, en las últimas 24 horas no tuvimos ningún resultado confirmatorio nuevo. Lo que ustedes sí pueden ver es que se incrementa el número de casos negativos, es decir, han entrado más casos sospechosos. Varios de ellos se han negativizado a través de los resultados, por lo que ahora tenemos 112 negativos. Y bueno, del saldo quedan 26 casos sospechosos. Es extraordinariamente importante el trabajo coordinado que estamos teniendo a nivel nacional. El gobierno federal, los 32 gobiernos estatales. Mencionó estas palabras clave que son confianza, colaboración, coordinación y comunicación, como los cuatro C's, decía el doctor Alcocer, eh, que nos llevan a responder afectivamente eh, ante el coronavirus. Y es interesante resaltar que en estas cuatro C está al centro la quinta C, que es precisamente la CONAGO.
5: Les decía yo a mis compañeros y compañeras gobernadores y secretarios de salud que es un tema en donde estados y federación nos tenemos que poner del mismo lado, empujar en el mismo sentido con todas nuestras fuerzas al mismo tiempo para que junto con la sociedad podamos ponerle cara y hacerle frente a una circunstancia como esta. Los estados tenemos perfectamente cuantificado cuáles son los insumos y las capacidades que tenemos para hacerle frente a esta contingencia. Y por supuesto que no tenemos en nuestros almacenes lo que necesitaríamos el día de mañana si esto se convirtiera en una epidemia, pero no quiere decir que no se puedan adquirir de nivel centralizado y que podamos tenerlos en disposición cuando se vayan eh, demandando lo que hoy tenemos en cada uno de los estados es una fortaleza suficiente para el momento y la etapa que estamos viviendo y para una predecible y posible incremento y llegada del virus a, a todo el resto del territorio nacional.
3: La voz de los servidores públicos en materia de salud. En tanto, las compañías aseguradoras afirmaron que será hasta dentro de cuatro meses cuando se conozca el impacto que tendrá el brote del coronavirus en el sector. El director general de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, Recaredo Arias, explicó que es pronto para saber si habrá un incremento en la compra de pólizas de seguros de gastos médicos que contemplan la cobertura de la enfermedad.
5: Si nosotros tomamos la referencia del de caso del h 1 n 1 que nos dio muchos aprendizajes... ...la evolución de esa pandemia fue más o menos de cuatro a cinco meses... ...entonces las afectaciones se van a ir dando en esos tiempos. Estamos en una fase muy temprana, está dado el impacto a nivel de mercados... ...que va a seguir habiendo mucha volatilidad, ...pero desde el punto de vista de primas por este motivo... Creemos que todavía no se va a dar mucho impacto ni en cuanto a más compras, que todavía es muy temprano para poder saber si está habiendo mucha demanda, como también a nivel de este, que haya una, un menor crecimiento.
3: El 91% de las aseguradoras que operan en el país cubren el coronavirus y solo cuatro no lo contemplan. Los números que nos dan a conocer las aseguradoras, el sector privado presenta esto, Mientras que en el sector público, autoridades reconocieron que en estos momentos no tendrían los insumos necesarios para hacer frente a contagios masivos del nuevo coronavirus. Ernestina Álvarez.
6: Buenos días, para ti para los amigos del auditorio, te informo que autoridades de las 32 entidades del país y la Secretaría de Salud reconocieron que en estos momentos no tendrían los insumos necesarios para hacer frente a contagios masivos de nuevo coronavirus o COVID-19, pero la estrategia es trabajar de forma coordinada con la federación para que esta propagación sea paulatina y se gane la mayor parte de tiempo en estar en la primera fase. En conferencia de prensa conjunta, el gobernador de Baja California Sur y presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores, Carlos Mendoza Davis indicó que en el tema de coronavirus se dará neutralidad política y reconoció que están de acuerdo en las medidas que se han tomado de no permitir restricciones en las fronteras del país. Escuchemos.
5: Por supuesto que no tenemos en nuestros almacenes lo que necesitaríamos el día de mañana si esto se convirtiera en una epidemia. Pero no quiere decir que no se puedan adquirir de nivel centralizado y que podamos tenerlos en disposición cuando se vayan eh, demandando. Lo que hoy tenemos en cada uno de los estados es una fortaleza suficiente para el momento y la etapa que estamos viviendo y para una predecible y posible incremento y llegada del virus a todo el resto del territorio nacional. Yo creo que no hay no hay por qué preocuparse.
6: Por su parte el subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud, Hugo lópez Gatel señaló que esta epidemia no se acabará pronto de ahí que en esta primera fase de emergencia por COVID-19 trabajen en proteger la economía mexicana y no se suspendan las concentraciones masivas y tampoco existan restricciones para el periodo vacacional de Semana Santa, mientras que el director de Epidemiología, José Luis Salomía, indicó que continúan los cinco casos confirmados por COVID-19 se investigan 26 casos o sospechosos ya han descartado 112 después de que las pruebas de laboratorio salieran negativas. Hasta aquí la información.
3: Gracias Tina. Y dándole seguimiento a más temas del sector salud, recordará que le hemos comentado que la aplicación de un medicamento contaminado que le fue suministrado a pacientes en el hospital de Pemex en Villahermosa, Tabasco, durante el proceso de hemodiálisis provocó la muerte de dos personas de acuerdo a las autoridades. Le voy a actualizar la información. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, tendrá el próximo sábado los resultados de los cultivos que se realizaron a los medicamentos que presuntamente están contaminados y fueron suministrados a pacientes que recibieron hemodiálisis en el Hospital Regional de Pemex de Villahermosa, Tabasco, y que hasta el momento, le repito, ha provocado la muerte de dos personas de acuerdo al Gobierno Federal, la voz de José Alonso Novelo, el director de la COFEPRIS.
4: Aparentemente que quede claro, eh, causante del asunto un medicamento de Laboratorios Pisa. Laboratorios Pisa intervino como corresponde a su derecho y a su responsabilidad de llegar y iniciar una averiguación a la cual, repito, reitero, tienen derecho. Y al mismo tiempo. La autoridad sanitaria del estado de Tabasco intervino para un proceso de investigación y trazabilidad. En eso estamos. Todavía estamos en ese proceso de que si el medicamento fue adulterado, si el medicamento fue falsificado, si el medicamento fue elaborado por PISA. En esa investigación estamos y
1: se va a llevar un par de días más en
4: tener más datos.
3: Y mientras las autoridades insisten en que solo dos personas han muerto por la aplicación del medicamento contaminado, los familiares insisten en que son más de dos las víctimas mortales.
1: Pero es increíble que el hospital se ríe en nuestras caras diciendo que van, nueve, van dos fallecidos cuando no es cierto. Yo y tenemos la lista. la lista de las personas muertas. Señor Audomaro, la señora Soledad, la señora Patricia, el señor Rosendo, la señora Nelly, la señora Magnolia, el señor Audomaro. Y tenemos todavía más nombres con números de
4: fichas.
3: Tenemos más nombres con números de ficha. Asegura uno de los familiares afectados por la aplicación del medicamento contaminado allá en el estado de Tabasco, en el Hospital Regional de Pemex de Villahermosa. Y así habló del caso el doctor Hugo lópez Gatel, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.
1: Existen 52 derechohabientes que están bajo seguimiento médico. Este es un evento en el que un medicamento contaminado, no caduco, no confundir caduco con contaminado, un medicamento contaminado potencialmente causó un daño por infección a 52 pacientes que hasta el momento han sido reconocidos. Como ya se supo, hubo lamentablemente dos decesos, dos muertes, y esto está en una investigación sanitaria, epidemiológica, médica y próximamente, muy posiblemente, de carácter pericial.
3: Por su parte, la Dirigencia Nacional del PAN demandó al Poder Ejecutivo y Judicial sancionar a los responsables de que se comprara y suministrara tratamientos de hemodiálisis con bacterias. En conferencia de prensa, Marco Cortés, el líder panista, indicó que las compras improvisadas de los medicamentos por parte del gobierno federal generó que no se cumplieran con las reglas y protocolos para adquirir fármacos seguros
5: por no haberlos hecho de manera oportuna, conforme a las reglas y protocolos, en la búsqueda de ahorrar se generó un gasto mayor y se compró un medicamento no certificado que ya ha causado muertes. Claro que debe haber responsables, responsables de quienes adquirieron estos medicamentos y también de quienes dejaron de adquirirlos correctos en el momento oportuno.
3: La voz de la oposición. Y en más temas de salud, más de 10 millones de mujeres del medio rural están en completo abandono en materia de salud y las carencias en medicamentos, especialistas, centros de salud y hospitales siguen al igual que hace décadas. Así lo denunciaron trabajadoras agrícolas que integran el Frente Auténtico del Campo. Genoveva Flores Ramírez, la representante de Mujeres Campesinas de la Central Independiente de Obreros Agrícolas, aseguró que el gobierno federal tiene en completo abandono a las mujeres del campo, donde las carencias van desde insumos básicos para enfermedades menores hasta medicamentos especiales para tratamientos como el cáncer, entre otras enfermedades crónicas.
7: Que de nada sirve que a veces haya campañas de prevención y que vayan a las comunidades, que vayan a los municipios y te digan que te van a hacer el ultrasonido, que te van a hacer la mastografía. Cuando por la falta también y por la carencia hasta de papel yo diría y de las condiciones en que se dan, ni siquiera les entregan de manera inmediata su mastografía, ni siquiera les dan sus ultrasonidos y lo que hacen es que al mes, a los dos meses, te andan enviando... Tu notificación o tu aviso para decirte que vayas a la clínica, a tal clínica,
8: porque te van a dar resultados porque saliste mal.
3: Así las cosas en el sector salud de nuestro país. Por supuesto que le vamos a dar seguimiento a todos los casos que le presentamos hace algunos instantes. Son las 5 de la mañana con 18 minutos. Y en más temas, cuestionados sobre las críticas porque arrancaría la venta de billetes para la lotería en torno al avión presidencial. El mismo día del paro nacional de mujeres, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que será hasta el martes 10 de marzo, cuando inicie la oferta de los 6 millones de boletos de la Lotería Nacional para su sorteo especial 235 a celebrarse el 15 de septiembre de este 2020, lo que dio a conocer el presidente López Obrador en la mañanera del día de ayer.
4: ¿Cómo nos confunden? Yo ni me di cuenta, ni tenía en mente que el lunes era lo del día 9 del paro que se promueve del movimiento feminista y por eso dije aquí que pues, se iban a empezar a distribuir los boletos de repente en las redes sociales un grupo vinculado a un a un partido se ofenden que por qué van a empezar a distribuirse los boletos además hasta groseras no sé entonces no 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 eh, no va a ser el lunes el martes o el miércoles, o sea, no se puede caer en ninguna provocación. El conservadurismo está muy irritado, muy molesto por los cambios, por la transformación. Por esto, están molestísimos y muchos de ellos, los que se sentían dueños de México, se volvieron feministas. Entonces es no revolver, separar. Hay mujeres que han defendido esta lucha de tiempo atrás, nosotros mismos. A ver, ¿qué gobierno le ha dado más espacios de participación a las mujeres? No como concesión, sino por el avance del movimiento feminista. ¿O oh, qué? ¿Había más mujeres en el gobierno como secretarias con Fox, con Calderón, con Peña Nieto? Pero no solo eso, los programas de bienestar para mujeres y hombres, pero en igualdad de circunstancias. Dar protección a las mujeres y no permitir el machismo, pero sobre todo no permitir la impunidad. ¿Cómo nos van a comparar? Prohibido prohibir ningún obstáculo para la libre manifestación de la ideas.
3: Es lamentable que el presidente Andrés Manuel López Obrador no se haya dado cuenta que el paro de las mujeres, un día sin nosotras, será el 9 de marzo. Demuestra la falta de atención y preocupación del mandatario federal sobre el tema de la violencia en contra de las mujeres. Y es en especial preocupante, ya que el mismo dijo. Él mismo dijo que es el presidente más feminista de la historia de México entonces decir ni me di cuenta ni tenía en mente que el lunes era el día del paro de mujeres contradice directamente lo que había expresado días antes Andrés Manuel López Obrador el presidente más feminista de México ¿qué opina? Twitter e Instagram arroba @juanma pregunta. En tanto, la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero aseguró que quienes están detrás de las movilizaciones y del paro de mujeres programados para el 8 y 9 de este mes son quienes antes son quienes antes buscaban criminalizarlas. La funcionaria señaló que es evidente quiénes son los personajes políticos que están detrás de estas protestas, pero se negó rotundamente a mencionar sus nombres y aseguró que son muy conocidos.
2: No quisiera yo decir nombres, pero sí hay personas, cuando menos muy identificadas, pero preferiría que ustedes las identificaran porque las conocen, porque nunca, nunca han estado en movimientos feministas, al contrario, siempre han estado por la penalización de las mujeres y que vayan a la cárcel las mujeres, siempre se han manifestado así. ¿Usted saque sus no puedo decir nombres porque ustedes mejor saquen sus conclusiones y que hoy están, por supuesto, subiéndose a esta ola y que nunca han sido feministas.
3: Nunca han sido feministas, dice Olga Sánchez Cordero. No menciona nombres, pero claramente está hablando de los panistas del país. Son cada vez más las voces que aseguran que el presidente López Obrador le ha fallado a las mujeres. norabucio buen día.
7: Juanma, te saludo con gusto y te comento que el presidente Andrés Manuel López Obrador le ha fallado a las mujeres al ser omiso en proteger sus derechos y su vida y además ha perdido la oportunidad de diferenciarse de sus antecesores, quienes han ignorado la violencia feminicida, aseguró Lucía Lagunes, representante de CIMAC. El presidente
2: Andrés Manuel, durante su campaña, dijo que no iba a fallar. Él aseguró que no le iba a fallar a la población mexicana. Pues parte de esa población mexicana somos las mujeres, ciudadanas plenas, que también emitimos nuestro voto, contribuimos a la democracia de este país, construimos la democracia de este país, y a estas mexicanas no nos deja de fallar.
7: Durante la presentación del informe Impunidad Feminicida, Radiografía de Datos Oficiales sobre Violencia contra las Mujeres 2017-2019, Presentado por la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Todos los Derechos para Todas y Todos, se evidenció la falta de respuesta oficial y la falta de datos desglosados sobre al menos 15 delitos que se cometen contra las mujeres. De acuerdo a Olga Arnaiz, integrante de esta organización y participante en el estudio, el año 2019 resaltó en cuanto a violencia contra las mujeres al registrarse un aumento en todos los delitos, especialmente en feminicidios y secuestros. De acuerdo a este informe, los estados más peligrosos para las mujeres son Chihuahua, Baja California, Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León y Veracruz. Además, a nivel nacional se contabilizan 11 delitos sexuales cometidos a mujeres por cada uno perpetrado contra hombres. En el caso de las niñas... Cada año en México, 11.000 se convierten en madres producto de una violación y al día son víctimas de este delito 34 niñas. En lo que va del 2020, al menos 320 mujeres han sido asesinadas y de estas, solo 73 han sido tipificadas como feminicidios. Ante la negativa del Estado mexicano de transparentar las cifras de la violencia feminicida, Malú García Andrade, de la organización Si no están ellas, no estamos todas Ninguna menos Estado de México Acusó a López Obrador de ser un presidente machista
8: Andrés Manuel nos está tratando peor que Peña Nieto. Así de abismo es ¿Por qué? Porque tenemos a un, a un presidente Que tiene grandes feministas a su lado En el Senado, en la Cámara, en las instituciones Y no las escucha Y lo único que yo veo es a un presidente machista Que está usando a las mujeres para decir que está trabajando y
7: que para él es principal vender su maldito jodido avión. Juanma, la
3: información. Muchísimas gracias, Nora Bucio. Escalofriante escuchar el testimonio de mujeres que pensaban que López Obrador las iba a apoyar, pero que, como acaba de escuchar, dice que está peor la situación que con Enrique Peña Nieto. 11 mujeres son asesinadas diariamente en la República Mexicana. 9 son secuestradas a la semana. Y 9 de cada 10 de las mujeres secuestradas son violentadas sexualmente. 6 de cada 10 mujeres a lo largo de su vida han sido víctimas de algún tipo de violencia de género. Por esos números, por los casos que le hemos dado a conocer antes del amanecer, las mujeres marcharán el 8 de marzo y el 9 harán un paro. Por eso no estarán las mujeres el lunes presentes en la República Mexicana y por eso marcharán el 8 de marzo. Pero, como acaba de escuchar a la secretaria de Gobernación, las movilizaciones y el paro de mujeres para el 8 y 9 de este mes son de personas que buscan agredir al presidente, buscan politizar esto. Son personajes políticos que están detrás de estas protestas, lo que dice la secretaria de Gobernación y el mismo presidente de la República. Y ayer un señor que tiene acreditación para la conferencia mañanera, un señor que se dice ser reportero, le pidió a Santiago Nieto, al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, investigar, entre otras personas, a Frida Guerrera. ¿Por qué? Porque dice que está detrás de la movilización, está detrás de la marcha, está detrás del paro, y por eso se le tiene que investigar ¿Quién le está pagando para promover dicho paro? ¿Pero qué cree? Frida Guerrera casualmente estaba en la conferencia mañanera del presidente López Obrador. Este pseudo periodista no sabía que estaba ahí. La mujer que se ha dedicado por muchísimos años a defender a víctimas lo encaró. Rocío Méndez, tú presenciaste absolutamente todo. Cuéntanos muy buenos días.
9: Efectivamente, Juanma, gracias, buenos días. Ayer por la mañana, un varón acreditado para ingresar a Palacio Nacional y a quien habitualmente se le da la palabra en la conferencia del Ejecutivo Federal, solicitó que se investigara a quienes apoyan el paro Un Día Sin Mujeres.
5: Si sí, la Unidad de Inteligencia Financiera puede iniciar una investigación a personajes como Felipe Calderón, Margarita Gómez del Campo, Fernando Beleuzarán, Margarita Zavala... Denis Dresser, Víctor Trujillo, la propia Frida Guerrero, quienes están muy interesados en impulsar el Día Sin Mujeres el próximo 9 de marzo. Lo digo porque no hay ningún movimiento en el mundo que se mueva sin recursos
4: económicos.
9: Así respondió el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, a tal petición.
4: La Unidad de Inteligencia Financiera lo que hace es recibir, analizar y diseminar, denunciar, bloquear cuentas en aquellos casos en donde se encuentran ilegalidades es decir, donde hay procesos ilegales de financiamiento ilícito a las campañas electorales, de trata de personas y e introducción del dinero al sistema financiero, de narcotráfico, tráfico de armas, tráfico de órganos. Yo lo que veo para el tema del 9 de marzo es un ejercicio de libertad de expresión. Hay absoluto respeto a la libertad de expresión en un Estado democrático como el que se construye día a día en este país.
9: Casi al término de la conferencia, Frida Guerrera, de quien se solicitó se investigara su activismo, señaló a gritos que... No tiene partido y que solo es una mujer que lleva años luchando por dar voz a quien así lo necesita. Ella demandó que los asuntos de género también sean tratados en el mensaje matutino del presidente Andrés Manuel López Obrador. Para nosotros, para nosotras, es importante que el presidente esté empapado
2: del tema de género, de género, no de violencia generalizada.
4: Estoy empapado. Soy, no voy a usar la palabra porque me choca, pero soy experto. Tengo comunicación con la gente.
9: Sin embargo, al término de la conferencia, Frida Guerrera encaró a quien demandó que se investigara su activismo.
2: Y aprende a respetar a las mujeres, porque el que no pensemos como tú, el que no nos arrastremos como tú, no significa que no tengamos conocimiento para decir lo que decimos. Les llamas prostitutas a las compañeras. ¿Te atreves a mí, que no me conoces en efecto, a sugerir que me investiguen? Investigame tú. No ¿Te disculpas por... con tu medio? ¿Ya terminaste? No, ni siquiera te imaginabas que estaba aquí. No, claro. Que y la soy... próxima vez, apréndete mi nombre, Frida guerrera, no guerrero. Ahora
5: escúchame y no, no corras. No, voy a no
3: corras.
2: ¿Ah? Oye, no me mandas. cara. Y si pedí
3: esa investigación, es una autoridad al y de la Policía Yo Policía. soy, un, Yo soy una funcionaria. ¿Pues el... Yo no lo sé. Yo solo pregunté, el,
9: y se vale preguntar. Hoy hiciste el peor ridículo y el tuyo. Tú. Es el reporte al momento.
3: Gracias, Rocío Méndez. El llamar a un periodista fifí, conservador, el dividir los periodistas buenos de los malos desde las altas esferas del poder, causa una polarización por parte de los mismos compañeros. Y es evidente, usted puede checar las mañaneras a diario, cuando hay una pregunta que se ve a todas luces que es sembrada, ...con una de un periodista que busca cuestionar al presidente... ...por eso el ejercicio democrático de las mañaneras... ...por eso muchos periodistas estábamos contentos... ...de que se celebraran las conferencias mañaneras de nuestro país... ...porque teníamos la oportunidad de cuestionar al presidente... ...de todo lo que hace su gobierno... ...por eso la importancia de las conferencias mañaneras... ...pero muchas veces... Le dan la palabra a personas que tienen una acreditación, que se ponen a leer sus preguntas, como este pseudo periodista esta persona que se dice ser reportero. Pero este conflicto entre los buenos y los malos, los fifís, los chairos, los conservadores, ha fracturado... A muchas partes de nuestra sociedad, incluidos quienes nos dedicamos a los medios de comunicación. Paul Velázquez, que es un youtuber, una persona que se dedica a dar su opinión en redes sociales, a comentar noticias, a darlas, fue víctima de una agresión artera, fue víctima de una persona que quería callarlo. Paul Velázquez Benítez, que es conocido por su canal de YouTube, le repito, fue herido en el cuello por impacto de arma de fuego a las afueras de una farmacia en Sinaloa. Lo presentó en la conferencia mañanera y todos los compañeros periodistas fuimos solidarios con él porque callar a un periodista es callar a una sociedad, punto. Sin embargo, utilizó lo que le pasó para su beneficio en esta ocasión. Paul Velázquez, después de que hubo este pequeño conflicto entre Frida Guerrera y esta persona que a todas luces le hizo una pregunta al presidente que no salió de él hubo confrontaciones hubo discusiones entre quienes son reporteros o se dicen ser reporteros de las redes sociales con reporteros serios quienes se dedican a informarle a México Paul Velázquez, saliendo de Palacio Nacional le deseó que le dispararan a la periodista Isabel González. Le deseo que también reciba un balazo. Así lo dijo.
8: La de Excel, Imagen TV, que se atrevió a decirme falso pirata y yo de verdad de todo corazón le deseo que también reciba un balazo. No, 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 que, no, no, no. no no. Se lo deseo, se lo deseo y si queda viva platicamos el tema no, del parche. No, no,
0: no. Paul, por favor,
8: sí, no. Sí, sí, sí.
3: ¿Cómo ves? Le deseo que también reciba un balazo. Antes que nada, mi solidaridad con Isabel González, una extraordinaria periodista. Pero, ¿esos son los periodistas, y lo digo entre comillas, con acreditación? Y se lo pregunto directamente a Jesús Ramírez Cuevas, al Coordinador General de Comunicación Social de la Presidencia de la República. Y luego remató Paul Velázquez por si eso no fuera lo suficientemente alarmante con lo siguiente
0: que me debe ser ahí te lo dan me
8: varias veces yo le digo mira mi mamá murió hace dos años ojalá si todavía tienes madre me avisas para mandarte una corona ojalá no lo vivas pero este cabrón.
4: le
3: voy a mandar una corona qué grave lo que sucedió ayer en Palacio Nacional seguramente el día de hoy esperemos el presidente habla al respecto porque eso no puede estar sucediendo y más de personas que le hacen preguntas a diario al Ejecutivo Federal le deseo que también reciba un balazo así se expresó Paul Velázquez de nuestra compañera Isabel González ¿pero qué dice? ¿qué dice el vocero de la presidencia de todo esto? nuevamente te saludo Rocío Méndez
9: Gracias Juanma. Buenos días. Efectivamente, en un breve mensaje a través de redes sociales, el vocero de la presidencia Jesús Ramírez advierte que la violencia, amenazas, agresiones y acoso que reciben las mujeres periodistas son inaceptables y constituyen un delito. Ramírez Cuevas indicó también que el gobierno de México actúa para acabar con la impunidad. En las mañaneras dijo, refiriéndose a las conferencias matinas de todos los días en Palacio Nacional, tampoco se permitirá que ningún periodista, ...periodista agreda a otra u otro... ...finalmente llama a ejercer un periodismo con libertad y respeto... ...es el reporte al momento.
3: Gracias Rocío Méndez, libertad y respeto... ...pero nadie está respetando a nadie... ...en la conferencia mañanera... ...y empezando desde el presidente de la República... ...cuando divide a los fifís de los chairos... ...a los conservadores... ...a los neoliberales... A los fifis etcétera, etcétera, etcétera. Ya veremos qué se dice el día de hoy en la conferencia mañanera. Gracias por todos sus comentarios, Twitter e Instagram, arroba Juanma Pregunta. Hay gente que defiende la postura de estos reporteros, insisto, entre comillas, reporteros, y quienes pues, están a favor de que haya más orden en las conferencias mañaneras nos dice Daniel por favor Juan Manuel ¿cómo la salida a venta de boletos va a restar la marcha feminista pues ni que los boletos se pusieran enfrente de las mujeres para que no marchen híjole, ¡Qué comentario tan grave Edison eres una no puedo decir la palabra de reportero no disimulas ni tantito que eres un chayotero y no todo es culpa del señor presidente, estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? no todo es culpa del señor presidente, pero el Ejecutivo Federal, el presidente de la República puede hacer mucho para evitar que ciertas cosas sucedan. Luis Felipe nos dice, López Obrador es un presidente misógino, ¿qué está pasando? He visto que hay muchos enfrentamientos feos entre los periodistas no puede ser que se esté polarizando el periodismo. Es bello. No debe de ser contaminado. Muchísimas gracias, Estela. Gracias a todos por comentar. Sigo recibiendo absolutamente todas sus preguntas, comentarios, sugerencias. A pesar de que no siempre vamos a estar de acuerdo, este espacio es plural y vamos a estar dando a conocer la opinión de todos ustedes. Son las 5 de la mañana con 40 minutos. Y en otros casos... Con información errónea, la Fiscalía de Oaxaca busca al agresor de la saxofonista. Evelyn Aragón, cuéntanos, buen día.
10: Muy buenos días, Juanma, te saludo y te comento que la fotografía difundida por la Fiscalía General del Estado de Oaxaca como parte de la ficha de búsqueda del empresario Juan Antonio Vera Carrizal, señalado como autor intelectual del ataque con ácido de la saxofonista Marilena Ríos, es antigua y no corresponde a la apariencia actual del también exdiputado por el PRI debido a varias cirugías que se practicó. Así lo dio a conocer la joven en una entrevista reciente en donde calificó de absurda la búsqueda que realiza la Fiscalía encabezada por Rubén Vascon, Celos Méndez, ya que el empresario se realizó con anterioridad una cirugía en la zona de la nariz, así como un estiramiento facial, es así que la imagen que utilizó la dependencia para ilustrar la ficha de búsqueda y los espectaculares colocados en la ciudad pues no corresponde al estado físico actual del empresario, asimismo el dato sobre su estatura es erróneo ya que Vera Carrizal pues mide aproximadamente un metro con cincuenta centímetros y no uno setenta como lo señala la ficha de búsqueda, lo anterior dificultaría pues la identificación del presunto autor intelectual de la agresión con ácido suscitada el 19 de septiembre en el municipio de Pan de León que dejó graves secuelas a la joven cuyo sueño pues era dedicarse a la música. Hasta aquí el reporte desde Oaxaca.
3: Muchísimas gracias Evelyn Aragón. Mi compañera Mónica Garza, compañera de ADN40, entrevistó a esta mujer que fue agredida, esta mujer valiente que fue al estudio de televisión de Es de Mañana y le comentó a Mónica Garza lo que ha sufrido, lo que ha padecido y lo que piensa de las autoridades, ya que, como bien lo acaba de escuchar, con información errónea andan buscando al agresor de esta valiente mujer. Parte de lo que comentó María Elena Ríos.
8: Me debo actualmente a mis padres, a mi hermana, a mis hermanos y esa es mi razón de ser. También debo de mencionar la música. Si, si actualmente estoy en esta condición, tengo que ser fuerte. Me he enfrentado solamente una vez, lo hice con el apoyo de mi hermana y para mí fue un impacto muy, muy fuerte en mi vida. Yo no me reconozco, yo no era así. Pero tengo que ser fuerte y me bastó una sola vez para decirme no te vas a quedar así y esto no va a quedar así. Eso es lo que me propuse. como evado? Pues evado los espejos, todo el tiempo me agacho. Si veo un espejo de lejos, me agacho la mirada. La tengo que tener, no solamente por mí, por mi familia y por todas las mujeres que han sido agredidas, no solamente con ácido. Voy a recurrir a organismos internacionales, ya que la impunidad lamentable en México sigue siendo la misma, así como te la pintan en las películas, es la misma, la estoy viviendo en carne propia y lamentablemente pues ya las autoridades yo no puedo confiar. Sí, voy a tener que recurrir a organismos internacionales para que vean el tema de salud y el tema de seguridad que no estoy teniendo. En determinado momento sí me siento que estoy huyendo, cosa que no debería de sentir. Yo no tengo por qué huir, pero lo tengo que hacer para recuperarme. Para las mujeres que también están sufriendo este tipo de agresión, y yo también hago un llamado a todas, que no tengan miedo a denunciar. Es fuerte, pero es peor quedarse callada.
3: Marielena Ríos, esta saxofonista atacada con ácido, acusa irregularidades en el caso, pero da la cara. Se enfrenta a lo que pueden decir muchas personas que no entienden la situación por la que atraviesan las mujeres a diario en nuestro país. Son las 5 de la mañana con 44 minutos en más temas a los cuales le hemos dado seguimiento. Ya detectaron a más implicados en el asesinato de los tres estudiantes y un conductor de Uber en el estado de Puebla. Erika Almanza, buen día.
11: Buenos días, Juanma. Te informo que aquí en Puebla el fiscal general del estado, Gilberto Higuera Bernal, reculó en la hipótesis de que la pelea por un sombrero pudo ser el factor que detonara la violencia y el asesinato de tres estudiantes y un conductor de Uber en Huejotzingo hace diez días y es que indicó que las investigaciones continúan subrayando que hay indicios de que más personas participaron en el multihomicidio. Cabe recordar que el 24 de febrero fueron encontrados en las cercanías del aeropuerto de Huejotzingo los cuerpos sin vida de Francisco Javier Tirado, José Antonio Parada y Jimena. Quim ambos estudiantes colombianos de intercambio, así como de José Manuel Vital, conductor de Uber. Tras las primeras pesquisas, el fiscal general del estado había dicho que una de las líneas de investigación del asesinato era una riña por un sombrero entre una de las víctimas y otra mujer. Sin embargo, este miércoles dijo en la entrevista que este no es el móvil del crimen.
5: ¿Qué les Solo, quiero ser muy cuidadoso y solo decir que hay datos relacionados con estas particularidades.
4: Es que ¿Entonces se descarta la,
5: la, la hipótesis? Nunca he hablado yo de un móvil porque eso se va a configurar en la imputación una vez que termine la investigación.
11: De igual forma desechó la hipótesis de que el asesinato pudiera obedecer a que los homicidas confundieron a sus víctimas con huachicoleros. Higuera indicó que para no entorpecer el proceso se abstendría de dar más detalles, sin embargo, adelante que además de las tres personas que están siendo procesadas como presuntos responsables del crimen, se tienen indicios de que intervinieron más personas que en breve serán aprendidas. Hasta aquí el reporte.
3: Muchísimas gracias, Eric Almanza. Vamos a estar pendiente de cómo va avanzando la situación en Puebla. Son las 5 de la mañana con 46 minutos. Las Comisiones Unidas de Salud, Justicia... Y estudios legislativos segunda del Senado avalaron en lo general el dictamen para regular el uso lúdico y medicinal de la marihuana. Tras casi dos horas de debate, los senadores avanzaron en la aprobación del proyecto, pero dejaron pendiente la discusión en lo particular junto con las propuestas de modificación de los distintos grupos parlamentarios. El dictamen que plantea permitir la aportación de hasta 28 gramos de marihuana y la, posición, la posesión de cuatro plantas en los hogares fue aprobado con el voto mayoritario de Morena y sus aliados a los que se sumaron legisladores del PRD y Movimiento Ciudadano. De esta forma, la mayoría se impuso a los legisladores del PAN quienes advirtieron que se está abriendo la puerta a las drogas en nuestro país. Parte del debate que se vivió ayer en el Senado de la República.
5: Se dice que va a bajar los índices de violencia, ¡co ¡Oh, por Dios, hombre! Como si solo se dedicara el crimen organizado a vender marihuana. Secuestro, extorsión, eh, heroína, cocaína, metanfetamina, al final del día nos parece me parece en lo personal que esto no le va a traer nada de positivo a México y por eso estamos en contra. Esta reforma es una reforma que legaliza las drogas en México. Yo no quiero que la droga sea de fácil acceso para los mexicanos.
6: Hay varias observaciones las cuales estaremos viendo. Hablamos que el gramaje en la Ley General de Salud habla de 5 gramos y en ese dictamen está pasando para que sean 28 gramos. Y cuando se va uno a la práctica y lo cheque y lo analiza y pregunta 28 gramos estamos hablando como de 20, 30 churros que pudiera consumir una persona. Es imposible que una persona pueda consumir tantos churros.
5: Solamente quiero poner un ejemplo gráfico de lo que estamos hablando. Aquí hay más de 200 gramos, 250 gramos. Este es orégano. No se vayan a confundir. Estas bolsas juntas hacen un kilo. Esto no es menudeo. Es
8: un tema de derechos, vamos en el sentido correcto, por eso votaremos a favor. A pesar de lo que hemos dicho, vamos a presentar reformas precisamente porque todo lo contrario. A nosotros nos parece que está demasiado acotado el derecho.
1: Si va a ser una ley general no podemos tomar el pretexto de que es un tema de salud porque estamos hablando de otras cosas. Me parece que sí se tiene que reformar el artículo 73 para poder tener las facultades de hacer una ley general. Si no, vamos a hacer otra cosa pero no una ley general. Podemos reformar la ley de salud, pero hacer lo que se está hablando de regulación de cáñamo y de todo lo demás, sí necesitamos esta modificación al 73.
8: Yo estoy consciente de que a los mexicanos se les debe dar el derecho a la libertad. Se los hemos dado en muchas cosas, o se los ha dado el Estado en muchas cosas. Y sin embargo, he visto cómo se daña. El café, el tabaco, el alcohol daña mucho más, como dice la senadora, que un chulo. Y sin embargo, no hemos podido cerrar esas puertas. Así de simple. En Man la lucha la hemos hecho. La favorecemos, la empujamos y hacemos todo lo demás.
3: ¿Está a favor o en contra de regular el uso lúdico y medicinal de la marihuana? Twitter e Instagram, arroba Juanma Pregunta. Fobia con su canción El Diablo y ponemos a esta agrupación porque tengo cinco pases dobles para el Remind GNP. Remind GNP que tendrá lugar el día sábado 7 de marzo en el Parque Bicentenario. Estará Pat Benatar, Christopher Cross y Fobia sin duda, una mezcla tan ecléctica. Como nostálgica quiere ir, márquenos 5166 Y lo único que tiene que responderle a la persona que va a contestar el teléfono es: nombre un colaborador de este espacio informativo. Puede ser reportero, puede ser alguno de nuestros especialistas, o puede ser el mismo productor de este espacio. 5166 102.5 Twitter e Instagram arroba Juanma Pregunta Facebook Juan Manuel Jiménez. La pausa. Ya vuelvo.
0: Antes del amanecer, con Juan Manuel Jiménez. Con
1: Juan Manuel Jiménez.
0: Continuamos.
1: Quisiera...
3: Seguimos recibiendo sus llamadas. Tengo cinco pases dobles para el Remind GNP que tendrá lugar el sábado 7 de marzo en el Parque Bicentenario. Va a estar Pat Benatar, Christopher Cross y Fobia. Una mezcla tan ecléctica como nostálgica. 5 con 52, Los Deportes. Luis Enrique Alfonso, el jeque de Los Deportes. ¿Cómo estás, amigo? Muy buenos días.
11: Deportes con Luis Enrique Alfonso.
0: Mi querido Juanma, aquí estamos ya con los deportes, Juanma. Mucho, ¿eh? Mucho que platicar. Por eso, vámonos de volada. El equipo de bravos, Juanma. Los bravos de Juárez vencieron a Monterrey en la ida a las semifinales de la Copa MX. Los rayados no levantan ni con pastilla azul, Juan Manuel Jiménez. Y hablando de los rayados, fíjate que el equipo habría demandado a su homólogo, el Inter de Miami, por culpa de David Beckham. Recordemos que es exastro y socio de, 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 del equipo Inter, pues, ¿no? De la MLS. El tema es que habló antes de que Rodolfo Pizarro rescindiera el contrato con los rayados, lo cual, según está prohibido. Un caso similar ocurrió cuando el Barcelona fichó al jugador del Atlético de Madrid, Antoine Griezmann. La FIFA al final multó al cuadro culé, aunque el francés terminó vistiendo los colores Braular. Vamos a ver en qué Acaba. Y el jugador Fernando Beltrán, Juanma, dijo que prefiere el clásico tapatío que el clásico nacional. La pasión y la afición son más, aseguró el elemento del rebaño, que no ve a los rojiblancos como favoritos sobre los rojinegros, a pesar de que, la verdad, el Atlas viene muy mal. Cuatro derrotas consecutivas y las chivas, al menos, traen dos victorias de manera consecutiva. Ayer ocurrió un tema, Juan en cop más allá de la eliminación del Tottenham en la quinta ronda ante el humilde Norwich, Resulta que Eric Dyer, les platico la imagen y luego escuchamos lo que dijo eh, José Mourinho. Terminó el partido, perdieron por penales, subió encabritado el jugador del Tottenham Eric Dyer porque durante todo el partido un jugador le estuvo insultando gravemente, dice, dice el texto. Mentadas de madre para arriba, pues. El asunto es que en esa parte de la tribuna estaba la familia del jugador y el hermano menor del jugador se enganchó con este pseudo aficionado y que pues al final del partido con el uniforme del equipo subió Eric Dyer para enfrentarlo, para darle sus golpes, para pelear, para decir oye, ¿por qué te metes con la familia? Afortunadamente estaban eh, pues los eh, otros aficionados y cuerpo de seguridad, entonces pues, ahí lo, lo frenaron, y esto fue lo que dijo José Mourinho, les voy traduciendo con mi bonita voz de 911, los millennials no sabrán a qué, ser, a qué me refiero, pero los que somos más veteranos sabrán que este tipo de traducciones eran bien bonitas en antaño. Dice José Mauriño, lo que hizo Eric Dyer no lo puede hacer un profesional, pero en estas circunstancias todos lo hubiéramos hecho, porque cuando alguien te insulta a ti y a tu familia, que está ahí, y tu familia queda involucrada, reaccionas con la persona que te insultó, en este caso, su hermano menor. Así que José Mauriño eh, no, lo, no lo defiende, pero lo justifica, ¿no?, dado las circunstancias. Vámonos con la, el, el COVID-19 sección, ¿no?, con eh, las breves más bien del coronavirus, Juanma, nada de saludos de mano, ni palmadas, ni nalgadas, y mucho menos abrazos. Por recomendación del Ministerio de Salud, la Liga Francesa de Fútbol, Juanma, les ha prohibido a jugadores, árbitros y entrenadores cualquier contacto físico en los partidos, previo, durante y después, hasta que la emergencia sanitaria del coronavirus termine en el país galo. La pregunta es... Entiendo lo del saludito, la palma y demás. ¿Pero y en la cancha qué? O sea, es un deporte de contacto. Los rivales tienen que tocarse, se están marcando. Este, no entiendo el asunto. Con un jugador que tenga coronavirus, con eso ya valió. Pero esto me prohibí los contactos, pues más bien entonces que paren en la liga. Pero en fin. Hablando de parar la liga, el fútbol italiano ya está en cuarentena todo el mes de marzo, Juanma. Por disposición de, 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 la, de la liga como tal, hasta el 3 de abril van a abrir las puertas si es que el coronavirus ya se logra controlar en el país trasalpino. Recordemos que Italia es uno de los países, sobre todo el norte, más golpeados en la zona de Lombardía por el COVID-19. Así que todos los partidos a puerta cerrada en el mes de marzo La información deportiva ya es jueves, Juanma, jueves, 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 ¿cómo dirían, cómo dicen los godines? Ah, sí, viernes chiquito. Bueno, en fin, ya me voy, Juanma, eh, nos vemos en un ratito ya en Hechos AM por Azteca 1, mi Twitter, arroba Lea saludos.
3: Saludos, mi querido Luis Enrique Alfonso, el jeque de los deportes, antes del amanecer se vivió el Super Tuesday y Super Martes en los Estados Unidos, ¿de qué va? ¿qué pasó? Lo desmenuzamos con Maru de Aragón.
2: Hola, Juan Manuel, buen día a ti y a quienes nos escuchan. El panorama político dentro del Partido Demócrata de Estados Unidos se ha aclarado luego de los comicios del Supermartes, en los que participaron 14 estados con la mayor diversidad racial. Ya quedó claro que la contienda será entre el ex vicepresidente Joe Biden y el socialista Bernie Sanders. El Wall Street Journal señala que los demócratas han iniciado una prolongada batalla por la nominación presidencial en la que el debate se centrará en una profunda cuestión, ¿qué se necesita para derrotar a Donald Trump? cambios económicos y políticos radicales como los que propone Sanders o una política de moderación como la de Biden.
4: Our campaign, our movement,
2: en pocas palabras, dice Los Angeles Times, la lucha será entre un liberal de la vieja guardia y un insurgente izquierdista. ...que pugna por una revolución. Por lo que se vio en el Supermartes, el establishment demócrata se ha alineado con Biden y está mostrando una disciplina inédita. En medio de toda esta rápida reconfiguración política, Michael Bloomberg, exalcalde de Nueva York, anunció que abandona la carrera y apoyará a Biden. Juanma, el 10 y 17 de marzo habrá primarias en otros 10 estados. El más importante, Florida, donde vive casi un 80% de los más de 1.300.000 cubanos que residen en la Unión Americana. La mayoría huyó de la revolución de Fidel Castro y aquí, en Florida, Sanders podría tener serios problemas.
8: They help
2: Recientemente declaró a la cadena CBS que el gobierno de Fidel Castro tuvo logros que no hay que menospreciar. Sus palabras no cayeron nada bien entre la comunidad cubana. Yo sufrí esa dictadura, yo tuve que irme de mi país a la edad de 10 años, yo sufrí muchísimo cuando niña. En ese sistema escolar que él dice que es tan maravilloso, que te obligaban a decir lemas del gobierno, eso no es una democracia. ¿Qué sucederá en Florida según la revista The New Yorker, desde 1992, quien gana este estado llega a la
0: Casa Blanca.
2: No es casual que Trump haya lanzado su campaña reelectoral el año pasado en la Florida. Es la información al momento. Gracias, Juanma.
3: Gracias, Maru de Aragón, y gracias a ustedes por habernos sintonizado a lo largo de esta hora de información. Dejamos el 102.5, pero...
0: Nos escuchamos mañana en Punto de las 5,
5: antes del amanecer.